0: Ça y est, c'est les vacances. Je dirais même plus, c'est le premier jour des vacances. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'enregistre un podcast. Et pour illustrer un petit peu ce que je vais essayer de t'expliquer dans cet épisode, je suis assise au milieu de la prairie où il y a mes chevaux et je profite pleinement du soleil vu qu'aujourd'hui, en Belgique en tout cas, il fait caniculaire. Donc il fait à peu près 30 degrés, peut-être pas encore parce qu'on est que le matin. Et pour moi, les vacances, ben c'est ça, c'est être dehors avec mes chevaux au soleil prendre l'air, entendre les petits oiseaux qui font gousi-gousi dans le fond, même si je suis pas trop sûre que toi tu vas les entendre. Et du coup, je m'étais dit que c'était la situation idéale pour t'enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien te parler un petit peu de bah, que faire pendant tes vacances d'été, comment utiliser pleinement le temps qui t'est laissé pendant ces vacances. Et en plus, cette année, c'est la première fois qu'on a des vacances un petit peu plus courtes en été, vu qu'on a adopté en Belgique, en tout cas du côté francophone, la nouvelle réforme des rythmes scolaires, qui fait qu on termine seulement à la fin de la première semaine de juillet, et on va recommencer plus tôt en août. Du coup, il faut vraiment se poser la question de bah, que faire avec tout ce temps qui est un petit peu plus court que d'habitude. Pour moi, l'été, c'est une période qui est privilégiée pour prendre du recul par rapport à l'année qui est écoulée. Mais aussi, il faut absolument bah, se reposer et se ressourcer après cette année scolaire qui est en général super remplie. C'est aussi une super opportunité pour déconnecter du rythme effréné qu'on a eu pendant l'année scolaire, hein, que ce soit du point de vue vie quotidienne ou euh, professionnelle. Et il faut un peu prendre le temps, je pense, de se recentrer sur soi-même, d'arrêter de penser constamment aux autres, aux élèves et aux autres profs aussi, et de prendre du temps pour soi. Donc dans cet épisode, je vais un petit peu prendre le temps d'explorer différentes façons de se relaxer et se ressourcer pendant les vacances estivales. Je vais essayer de parler de l'importance de lâcher prise pendant ces vacances et de absolument laisser derrière soi pendant un temps au moins le stress et les préoccupations professionnelles, les préoccupations scolaires, pour se consacrer pleinement à son bien-être physique et mental. Mais l'été offre également une occasion unique pour préparer l'année scolaire à venir et faut pas tout à fait laisser ça de côté non plus. Je vais aborder les notions du coup de productivité estivale en regardant quelles tâches ou quels projets on peut faire pendant l'été pour se faciliter la vie une fois que ce sera à la rentrée et qu'on sera en pleine année scolaire. Donc là, on est début juillet, tu as passé dix mois à te démener corps et âme pour tes élèves. Tu donné le meilleur de toi-même et tu fait face à probablement plein de défis pendant l'année scolaire et donc, ben là, c'est le moment de t'accorder un repos bien mérité. Tes batteries sont sûrement à plat la dernière semaine de l'année scolaire. En tout cas, pour moi, elle est épuisante. On a plein de réunions, on voit les parents, on dit au revoir aux élèves, on range nos classes, on récupère nos affaires, on dit au revoir aux collègues aussi. En tout cas, moi, je suis crevée après cette semaine, où j'ai fait beaucoup plus d'heures que ce que je fais d'habitude pendant l'année scolaire. En t'éloignant de l'école pendant les vacances, ben, tu vas te donner l'occasion de te ressourcer complètement. Je pense que c'est vraiment important de prendre un certain temps, pas forcément les deux mois de vacances, mais euh, plusieurs semaines, pour être complètement déconnecté de l'école. On va enfin pouvoir dire adieu aux potentielles discussions super déprimantes en salle des profs, aux réunions interminables avec des collègues qui sont pas toujours très constructifs ou qui n'ont pas envie d'être là. C'est aussi un moment où on n'a plus de corrections, qui sont pour beaucoup, je pense, un des points noirs de la vie de prof, hein, de corriger tout le temps. On arrête de recevoir 50 mails par jour à peu près dont la moitié on les lit même pas, on sait pas pourquoi on les reçoit. Bref, on se libère un petit peu de toutes les corvées qui nous pèsent sur les épaules pendant l'année scolaire. Mais c'est pas tout aussi. En s'éloignant complètement de l'école, on va permettre de faire le vide dans notre tête. Il n'y a plus de pensées constantes à propos des élèves, des préparations de cours, des corrections, des bulletins et tout un tas d'autres choses auxquelles on pense en fait tous les jours et qui nous donnent une charge mentale énorme pendant toute l'année. On a besoin de débrancher et de mettre notre cerveau sur pause en fait. En tout cas moi j'en ai besoin et je pense que tous les profs en ont besoin à un moment donné. Il faut qu'on arrive à respirer et à se laisser porter par les plaisirs de l'été, quels qu'ils soient pour toi. Peut-être que tu penses mais en fait pourquoi c'est si important de se déconnecter Pour Moi j'aime bien travailler tout l'été, euh, j'ai pas besoin de déconnecter. C'est ce que moi je pensais au début. Moi je suis à fond, j'adore préparer mes cours, euh, l'été c'est trop bien, euh, je vais prendre le temps de, de préparer plein de cours comme ça l'année scolaire euh, ce sera tranquille. Et j'ai fait ça au début certaines années, mais je pense que c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Parce qu'en retournant à l'école, on n'a pas vraiment eu l'impression qu'on était en vacances, on se retrouve de nouveau directement avec les élèves, en plein dans le travail, 24 heures sur 24, à peu près. Donc maintenant, moi, je sais que j'ai besoin d'un certain nombre de semaines de déconnexion totale. Et c'est super important, je trouve, pour revenir à l'école totalement frais et dispo. On a déconnecté, on a eu une vacances, on a eu autre chose, on peut se replonger à fond dans le boulot à la rentrée. Pour ça, il faut se forcer un petit peu pendant les vacances, si c'est difficile pour nous, à ne plus penser à l'école, à ne rien faire pour l'école. Donc, moi, je t'invite très fort à profiter de ces vacances pour te relaxer, euh, quelle que soit la manière dont tu as envie de te relaxer. Hein. Si toi, euh, t'aimes pas du tout être dehors, ben reste enfermé chez toi, euh, prends des bouquins, lis, écoute des podcasts, regarde des séries que tu pas pu regarder pendant l'année, rattrape tout le retard de films que, que tu n'as pas eu l'occasion de regarder non plus si tu étais trop occupé pendant l'année scolaire. Va voir ta famille, va voir tes amis, va voir tes proches. On passe souvent trop peu de temps avec ceux qu'on aime et c'est le moment où on a plein de temps. Alors c'est parfois un peu plus compliqué si eux ne sont pas profs et qu'ils ne sont pas en vacances. Mais euh, tous les week-ends, toutes les soirées, bah, ils travaillent pas hein, ces gens-là non plus. Un conseil que je peux te donner et qui moi m'aide beaucoup aussi, c'est de partir de chez soi. Chez soi, on a des habitudes, on travaille, on a du mal à se déconnecter de notre petit rythme quotidien durant l'année scolaire. Mais si tu pas chez toi, même si c'est pas très loin, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, juste va ailleurs que d'habitude, bah tu seras forcé de prendre de nouvelles habitudes, fatalement vu que tu pas chez toi. Donc si tu as l'occasion de partir au soleil ou partir euh, en France, partir pas très loin, mais ne pas être chez toi, même euh, aller dans la ville à côté ou aller à la campagne pour être calme, je t'invite très fort à faire ça. Mais est-ce que pendant tout ce temps qu'on a pendant l'été, est-ce qu'il ne faudrait pas profiter de ce temps-ci pour avancer un petit peu dans ses prépa et dans son travail scolaire Alors moi, je fais partie des gens qui aiment bien travailler pendant l'été pour être plus tranquille pendant l'année. Je sais qu'il y a deux camps, hein. il y a ceux qui refusent de travailler pendant tout l'été. Et du coup, bah si tu fais partie de ce camp-là, je pense que tu n'auras pas du tout eu besoin d'écouter mes premiers conseils pour déconnecter. Et que tu es peut-être déjà parti en vacances, en fait, et que tu vas revenir euh, la veille de la rentrée. Alors je peux plus dire le 31 août, mais j'ai plus en tête euh, la rentrée, vu que maintenant on rentre en août. Donc tu rentres la veille et c'est parti pour la rentrée. Moi, je fais pas partie de ce camp-là et je pense que c'est intéressant de ne pas faire 100% de déconnexion si on veut avoir un petit peu moins de travail pendant l'année scolaire. Je vais donc ici te donner mon point de vue et puis bah, c'est à toi de choisir en fonction de ton camp. Je pense qu'en fonction de où tu en es dans ta vie professionnelle, tu as peut-être plutôt intérêt à être dans un ou l'autre camp. L'été, on a plein de temps. C'est le moment de l'année où on a le plus de temps. Du coup, moi je pense que c'est intéressant d'utiliser une partie de ce temps en tout cas pour s'avancer sur son travail durant l'année scolaire. Il y a plusieurs choses qui pourraient faire que tu ne sais pas trop profiter de ce temps pour travailler. Par exemple, si tu as des chouettes collègues et que tu travailles souvent avec eux, mais pendant l'été, ils sont peut-être pas là. Et donc, c'est pas le plus évident de travailler pendant l'été si tu ne travailles pas très bien tout seul et que tu travailles mieux en équipe. Bosser ensemble, c'est en général vachement plus constructif que bosser seul dans son coin. Mais du coup, si tes collègues ils sont partis en vacances, ils s'occupent de leurs gamins, ils voient leurs potes qui ne sont pas des profs, ce ben, sera probablement plus compliqué de faire ça pendant les vacances. Du coup, si tu es dans cette configuration-là, ben, ça va être compliqué pour toi de travailler pendant l'été. Un autre inconvénient qui risque de t'empêcher de travailler, c'est si jamais tes attributions sont pas encore définies. Ça, ça vaut surtout si tu débutes dans le métier ou si t'as pas encore de poste fixe dans une école, que tu changes régulièrement d'attribution. Donc si tu sais pas quel cours tu vas donner à la rentrée, ben, c'est compliqué de préparer quelque chose qui soit pertinent et dont tu sois sûr que ça va pas finir à la poubelle et qu'il faudra tout recommencer à la rentrée. Du coup, si c'est le cas, ben, je t'invite à profiter à fond de tes comme ça, tu seras frais et dispo pour tout préparer dès la rentrée. Par contre, si, comme moi, t'as la chance d'être dans la même école chaque année et d'avoir déjà reçu tes attributions, même si tu sais que c'est toujours possible que ça change à la rentrée, ben, c'est plus facile de te lancer dans le travail et de te mettre à préparer. Garde toujours en tête qu'il y a des contraintes qui sont en dehors de ta direction, même en dehors de tes collègues. Un prof qui va démissionner, on ne sait pas pourquoi, ou une contrainte horaire qui se rajoute et du coup les réserves vont devoir être refaits et parfois les attributions doivent changer. Un changement d'option ou des inscriptions en plus de la part des élèves qui font qu'on va dédoubler un groupe d'options ou au contraire ne pas ouvrir une option. Tout ça, ça peut encore changer tes attributions à la rentrée. Donc garde ça à l'esprit, ne te dis pas je vais faire à fond tous mes cours et ils seront nickels à la rentrée parce qu'il y a des chances qu'il va falloir changer des trucs. Donc t'investis pas trop non plus. Mais si tu as tes attributions, tu peux au moins commencer à imaginer à quoi vont ressembler tes cours. Ça, c'est pour moi les inconvénients, en fait, d'essayer de se lancer pendant l'été à préparer ses cours. Mais d'un autre côté, bah, l'été, c'est quand même le temps, on va pas se mentir, où t'as le plus de temps pour travailler tranquillement, sans être dans le rush, sans devoir euh, travailler au jour le jour pour tes prépas du lendemain, sans avoir des piles de corrections à faire. Bref, c'est probablement une période intéressante pour travailler quand même. Donc moi, je vais quand même t'encourager à faire quelques trucs pendant l'été, si c'est possible. Et en plus, quand t'as déjà préparé une partie de tes cours pendant l'été, ça va énormément faciliter ta gestion du boulot pendant l'année scolaire. Imagine, si t'as déjà des trucs qui sont prêts à l'avance, mais t'es pas dans ce rush permanent et tu vas avoir beaucoup moins de stress pendant l'année. Ça va te permettre de beaucoup mieux gérer ton temps pendant l'année, de te concentrer sur d'autres trucs importants, et même parfois de t'accorder des moments de détente supplémentaires pendant l'année. Je sais que moi, par exemple, je préfère vachement être tranquille les soirs de la semaine, comme ça je peux aller prendre l'air ou aller voir mes chevaux, ou sortir et déconnecter de ma journée d'école. Mais pour que je puisse faire ça, ben, il faut que je travaille un petit peu pendant l'été. Mais donc, comment savoir jusqu'où aller pendant l'été, où se mettre des limites pour pas travailler trop et quand même profiter de, de ces vacances mais Mon conseil à moi, c'est de te fixer quelques objectifs très précis. Tu te dis, alors pas forcément aujourd'hui, vu que là on sort tout pile de l'année scolaire, mais dans 2-3 semaines, quand tu as un petit peu décompressé, tu te fixes quelques objectifs. Donc soit tu vas te dire, ok, moi l'année prochaine, je voudrais développer tel projet qui me tient vachement à cœur, et je vais essayer de le concrétiser pendant cet été et de créer toutes les ressources que j'ai besoin, de prendre les renseignements et de planifier tout ce que je vais devoir faire pendant l'année pour que ça fonctionne. Ou bien tu as un cours qui euh, fonctionne pas très bien, tu n'es pas très fier de ce cours et tu vas le redonner l'année prochaine, bah tu te consacres sur un cours et tu le refais de fond en comble pendant l'été. Si c'est un gros projet comme ça, en fait, tu n'as pas vraiment le temps de le mettre en place correctement pendant l'année et c'est pour ça que je t'encourage à le faire pendant l'été quand tu as le temps de t'y consacrer totalement. Tu peux aussi te dire, bah moi, je vais repenser mon système d'évaluation, par exemple. Et euh, comme ça, dès le début de l'année, tu sais comment expliquer ça à tous tes élèves. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus transversal, qui pourrait toucher tous tes cours et donc tous tes élèves aussi. Tout ce qui nécessite moins de changement, si c'est juste refaire un petit chapitre ou euh, refaire quelques petits exercices, bah ça, c'est pas nécessaire de t'y consacrer pendant l'été. Tu pourras probablement trouver le temps pendant l'année pour modifier tout ça. Autre point, c'est si jamais tu sors des études et que tu vas tout juste commencer à enseigner, que c'est ta première année. Là, c'est un petit peu différent. Alors d'une part, tu ne dois pas encore te remettre d'une année complète passée avec les élèves. Alors certes, tu dois te remettre de tes études, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Et d'autre part, tu probablement aucune ressource qui est déjà toute faite avant de te lancer. Dans ce cas-là, je peux que t'encourager à préparer un maximum de choses durant l'été. La première année en tant qu'enseignant, c'est probablement la plus fatigante, la plus éprouvante, la plus compliquée. Donc tout ce que tu peux déjà faire pendant l'été. Si tu as déjà tes attributs, je t'encourage à faire tout ce que tu peux pendant l'été. En tant que prof de science, on doit souvent aussi enseigner des matières où on n'est pas forcément expert. Moi, je suis experte en chimie, mais quand je dois enseigner un nouveau cours en bio ou en physique, je sais qu'il faut que je prenne le temps avant de revoir la matière, avant même de comprendre comment l'enseigner. C'est ce que j'ai dû faire les premières années, hein, quand j'ai dû donner de la physique, ben, euh, j'ai revu la matière, la bio pareil, hein, parce que finalement, dans notre agrégation, on n'enseigne pas vraiment la matière à enseigner. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un prof qui ne connaît pas la matière qu'il enseigne. C'est donc le moment pour toi de vraiment réviser ces concepts si jamais tu n'es pas au clair avec la matière que tu devras enseigner. Et il n'y a pas de honte à faire ça, hein. on a tous dû faire ça au début, surtout quand on enseigne les sciences et qu'on a un diplôme dans une des trois branches des sciences qu'on enseigne. Et donc si jamais tu n'as pas fait ce boulot-là avant d'être devant tes élèves, ils vont très fortement le sentir et toi tu ne seras pas à l'aise, eux sentiront que tu n'es pas à l'aise et ils vont euh, du coup te tester, ça se passera moins bien, tu auras une moins bonne légitimité devant eux. Donc vraiment, je t'encourage à faire ça pendant les vacances. Tu peux aussi un maximum te renseigner sur ta future école, si tu la connais déjà. Prends contact avec tes collègues. Il y a certaines écoles qui organisent des rencontres entre les nouveaux et les anciens profs tout à la fin de l'année scolaire. Nous, c'est ce qu'on a fait hier, on a accueilli quelques nouveaux profs. Comme ça, on prend deux, trois contacts. Et pendant l'été, on peut se tenir au courant si jamais on doit préparer des cours en commun, ou ce genre de choses. Si jamais tu cherches des ressources, tu peux aussi aller voir sur mon site. Je partage une base de données de ressources que j'ai trouvée sur le net. C'est tout ce que j'ai accumulé au fil des dernières années et que plutôt que de les enregistrer dans mes favoris et qu'ils soient un peu n'importe comment et de jamais les retrouver, j'ai créé une base de données où j'ai classé un peu tout ça en fonction de différents thèmes. C'est une base de données du qui tu peux accéder sous forme de site internet et chaque fois que je rajoute des choses, bah c'est mis à jour et donc tu auras accès à tout ça petit à petit dès que j'ajoute des trucs. Il y a des centaines, voire des milliers, parce que j'ai pas vraiment compté combien il y en a. Ça met un petit temps à s'afficher tellement il y en a. Mais du coup, si tu veux trouver des choses, tu peux aller voir. Il y a énormément de, de choses là-dedans. Il, il y a certaines choses qui sont vraiment des pépites et que je regrette de ne pas être tombée dessus quand j'ai commencé. Mais donc, profites-en, c'est disponible sur le site. Si jamais tu es en Belgique, tu connais probablement le Congrès des professeurs de sciences, qui a lieu tous les ans fin août. Il prend place dans une des universités du pays. Alors ça change tous les deux ans, ça change d'université. Cette année, c'est à l'université de Namur, donc c'est assez central en Wallonie. Et je t'encourage vraiment à y aller si jamais tu connais pas. Alors, si tu connais et que tu vas déjà, bah, tu sais que c'est vachement cool d'y aller. J'essaye moi d'y aller chaque année. C'est pas toujours possible parce que parfois je dois revenir à l'école plus tôt pour accueillir des nouveaux profs, faire des réunions de préparation de la rentrée et tout ça. J'essaye vraiment d'y aller au moins un jour sur les deux. Donc si jamais tu vas à la fin d'été, bah, peut-être qu'on s'y croisera, hein, j'y serai sûrement. C'est l'occasion de rencontrer d'autres profs de sciences motivés de plein d'écoles différentes, de discuter et d'échanger sur nos pratiques, et puis de rencontrer différents agents de la diffusion des sciences. Comme ça, tu peux un petit peu savoir quel genre de projets existent en Belgique et quelle sorties tu peux faire avec tes élèves, etc. L'été, c'est aussi l'occasion de te former. Si jamais tu t'es rendu compte qu'il te manque quelque chose et que tu aimerais bien suivre une formation un petit peu plus approfondie, pas forcément de l'IFC ou des choses officielles comme ça, mais moi je sais que chaque été, je fais une petite formation. En général, j'aime bien les formations en ligne, comme ça je peux vraiment faire ça de n'importe où. Il y a de plus en plus de formations de qualité, hein, qu'elles soient gratuites ou parfois payantes. Moi, j'ai déjà payé pour des formations que je trouve euh, d'une meilleure qualité et qui m'aident pendant l'année plutôt que les formations proposées par l'IFC, qui pour moi sont pas toujours de qualité dans ce que j'ai vécu. Mais du coup, c'est vraiment le moment aussi de te choisir un petit sujet de formation comme ça et de progresser toi-même. Et puis encore une dernière chose intéressante à te proposer pour l'été. Bah, l'été c'est bien pour réfléchir aussi à ce qui a fonctionné ou pas durant l'année précédente. Moi je trouve que c'est vachement bénéfique, c'est une des choses que j'essaye de faire en premier durant l'été quand je suis prête à me relancer dans le travail. Comme ça j'ai encore bien en souvenir tout ce qui s'est passé l'année précédente. Donc c'est le temps de faire un bilan, d'analyser tes pratiques, de voir ce qui a bien marché avec les élèves, ce qui a un peu moins marché et qui du coup peut être amélioré. Ça permet de repartir sur de bonnes bases pour la rentrée, de voir un petit peu comment ajuster ta pédagogie et d'être au top pour accueillir les élèves dès la rentrée. C'est aussi l'idéal de commencer par ça, comme ça tu sais quels objectifs te fixer pour les euh, quelques jours ou semaines où tu comptes travailler pendant l'été. Voilà, il y a donc quand même pas mal de bons côtés à préparer des trucs pendant l'été. C'est vrai que ça demande de l'investissement, mais pour moi ça peut vraiment payer sur le long terme. Moi j'envisage en, pas de passer des six semaines d'été à ne pas du tout penser à l'école et à ne pas du tout préparer quelque chose. Ce qui va pas m'empêcher de commencer pendant deux 3 semaines à être complètement en mode vacances et à ne pas du tout penser à l'école... D'ailleurs, je pars en vacances pendant deux semaines. Du coup, ben là, je ne prends pas de quoi travailler avec moi et je retravaillerai seulement quand je reviendrai en Belgique. Mais donc, n'hésite pas, après avoir déconnecté, à profiter du temps disponible. Ça va faciliter la gestion de ton travail pendant l'année. Lance-toi dans des projets qui te bottent et réfléchis à comment enrichir ton enseignement pour que ça profite à tes collègues et à tes élèves et à toi-même, bien sûr, dès la rentrée. Sur ce, je te souhaite d'excellentes vacances déconnecte complètement, oublie tes super élèves et tes super collègues ils seront toujours là à la rentrée eux aussi sont en train de déconnecter et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode que je programmerai à l'avance parce que moi je serai en vacances et tout est en fait déjà enregistré pour que je puisse déconnecter je te souhaite une belle journée et de passer de merveilleuses vacances merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode